0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目。千山万水只为你，我是迎波。继氛围感和自己和解之后，这两年又冒出来一个大火的新词——松弛感。某些社交媒体紧抓热度，开始借机营销松弛感穿搭方式、松弛感美丽妆容、高级的女人要松弛，甚至已经蔓延到恋爱中。各个口口是道，教你生活不要用力，处事不拧巴，来获得松弛感，确实会让某些朋友感到厌烦。比如松弛感教你妆要淡，衣服要随性，可是日常不化妆是不精致，随便穿是邋遢，刻意打扮就变成了不松弛。难怪有博主吐槽：“变美门槛千千万，精神 PUA 占一半。”拜托，请不要再变着法来固化审美好吗？这种刻意伪装的松弛感，真的一点也不松弛。如今，松弛感喊得最火的特质，分别为：要放松，要不在乎，要举重若轻。松弛感的由来是关于一个全家人去外地旅游，人到了，但是行李没到的故事。事情发生后，一家人完全不在乎，继续按照原有的计划出行。什么是松弛感？简而言之，允许一切发生，对最坏的结果无所畏惧而呈现出来的放松状态，听起来很健康，是不是？试问有多少人下了飞机丢了行李，能坦然自若、波澜不惊，做到我有松弛感？的确，看到这样和睦的家庭，谁不羡慕？不焦虑，不紧张，不抱怨，没有就现买，一家人团团结结，整整齐齐。但是转念一想，你看到的是松弛感吗 ？No， 是别人家松弛的钱包。松弛感的背后是有足够的安全感和良好的物质基础带来的底气。如果有的选，谁不想松弛？点进评论区，发现有太多雷同的家庭人均感叹自己的命途多舛，同时热评最高的几条都是网友猜测，这家一点都不差钱。经此一搏之后，不出意外的松弛感开始火起来了，提倡允许一切发生，不要用力过猛的松弛学被奉为新的处世圣经，甚至还有了不少教程。当每个人都开始按照攻略变得松弛，有没有发现，在松弛感前面加上“营造”俩字，根本立不住脚？既然不是天然有之，再装也不像啊。比如，不少关于松弛感的教学视频，让你不管做什么都要想着松弛，这本身就显得很局促。透过现象看本质的松弛。是精神和经济富足，松弛是最终的结果，不是做事的原因。所以，想直接去学习松弛，要该怎么学？随着松弛感越来越火，它从一个性格特质，已经逐渐转变成了给女性审美贴标签的刻板印象。松弛感使用最多的地方，应该就是明星营销的通稿。自此，松弛感变成了舒淇，变成了王菲，变成了汤唯，甚至还有人讲出了最高级的美，就是松弛美。首先，美是多元的，不管你是性感、是松弛、是可爱、是妩媚，美是没有高低贵贱之分的。其次，你认为他们的美真的只是因为松弛吗？有没有一种可能是他们的气质、性格以及容貌本来就很美呢？他们松弛感的背后是自己拥有过硬的实力、才力和拿得出手的作品力，是经历过大风大浪后体现出的社会阅历，在娱乐圈摸爬滚打这么多年，该拿的奖、该唱的歌、该拍的角色早都已经解锁了。走上红毯，比起胸无点墨的新秀小花，当然会显得松弛有度。在他们如今能尽情释放松弛美的背后，你不知道的是，曾经的他们付出过怎样的努力？他们通过半生的修炼，才做到对于生活中的焦虑松弛面对。而有人却想要通过几个简单的步骤来模仿学习松弛。打着不在乎的价值观，去强装硬凹，自己听听不觉得可笑吗？讲到底，刻意营造的松弛只会让普通人徒增焦虑。要知道，松弛感还是少数人生容错率高的人的特权。照进现实，是那些衣食无忧、有良好物质基础、经历过人间风浪的人，遇到问题能坦然自若的状态。有的人精准投胎，天生自带松弛；有的人工作日无限焦虑，拼命奋斗换来周末一身松弛。而且松弛感也并不是人人都必须要有的。有人神经大条，生活顺利，可以什么都不在乎，做到遇事就松弛；而同样，就有人神经敏感、思维跳脱，更容易共情。比如一些艺术家。不够松弛和过于敏感，或许正是他们的灵感来源。所以，请不要再硬凹松弛感了。当你被松弛感审美绑架的时候，还能松弛吗？为什么越来越多的人开始讨厌松弛感？因为它正在成为外貌审美上的网红规训。松弛固然好，但是。借此嘲讽不够松弛的人，用力过猛，何尝不是一种傲慢？强行让人松弛，就是在耍流氓。少有人可以天生松弛，正常人都是被迫紧绷。所以从这个角度来说，一味强调松弛感，是一场精神 PUA。硬凹的东西，往往是因为自身没有；越紧张的东西，是因为越容易失去。凹松弛感。不仅不会让自己变得松弛，反而会在本就艰难的日常生活中陷入松弛焦虑。我们来看看以松弛标榜的法国女人们：伊娃·格林的美和松弛从不沾边反而是用力地展现自己的性感；卡米尔·夏里埃尔把各种诡异单品组合在一起，完成自己的时尚精。再比如品牌 The Row。看上去那么随意，有一种行走的松弛感，但是你知道吗？他用的是最好的面料，版型经历了上百次的改良，这些都是普通人看不到的用力。说完审美上的束缚，再来说说生活中的松弛感。普通人每天看星座、看黄历、转发微博锦鲤、祈祷无事发生、老板不抽风。这些都是松弛感的对立面，是生活用力的表现。但是，为的不就是让生活容易一点吗？用力是为了把不可控的风险降到最低，责任在自己可接受的范围内。不费力赢很大的人，往往在背后下了无数的苦功。承认自己的努力，可以受到敬佩。假装自己没努力，很松弛，只需显得虚伪。当然，松弛感有它的好处，但我想说，当一个东西开始突然爆火的时候，就一定要思考一下适不适合自己。努力去迎合的高级感、氛围感、松弛感，更像一场虚假的网络狂欢。松弛和按照教程学习松弛本就是相悖的关系，有这个时间，还不如丢掉手机，去为自己做一顿晚餐，让自己真正的放松下来，接纳自己的不松弛，才可能走向不焦虑。
1: to die. 想要复制传说中的故事，无唤醒这轮回，周而复始。f r a n c
0: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：生活需要一定的松弛感，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。舒童说，在快节奏的社会，全员追求松弛感，可以理解为是成年人的一次集体大叛逆。但我想说，缜密计划与松弛并不矛盾，相互搭配才能活出最大潜能。过度松弛可能导致无法进步，过度执着于计划则容易喧宾夺主，产生内耗。龙哥说，人们之所以追求松弛感，说明现在已经不松弛了，焦虑了，紧张了。是什么引起人们的焦虑紧张呢？一定是生活中出现了自己解决不了的问题。这个问题影响到了生活。聪明的人从来不会粉饰太平、自欺欺人，而是直接面对问题，想办法解决。嗯，之前看许知远采访画家何多林，何多林是个非常好玩的、松弛的老头儿。他喜欢建筑，但他发现，在建筑师的世界里，一切都是以毫米为单位的，差一点都不行。他觉得很辛苦。但画画和建筑不一样，他可以随便一笔一拉到任何他想拉到的地方。于是他走上了画家这条路。在采访中，他说：“我早就知道，每一件事情都必须松才做得好。”这个观点呼应了当下大众对松弛感的追求。但是何多灵也说：“当然，你要先经历那个高度的紧的阶段，然后才能有松的时刻。”谁年轻的时候不较劲？年轻必须较劲啊！这个说法引发了很多年轻人的赞同，就好像你得走完一个隐形的进度条，才能最终抵达松弛。所以，不要再刻意追求松弛了。当你有意识的去追求松弛的状态，反而会离松弛越来越远。因为松弛也意味着允许焦灼、较劲和紧绷。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《三联生活周刊》，名字叫《学完怎么获得松弛感》，我决定放弃松弛。作者：肖楚周。松弛感在中文社交媒体火起来是2022年的事情，起源于一位叫黑猫白袜子的微博网友的见闻。他在飞机场看到一家人出门旅游，孩子证件出问题，母亲便陪着他回家了。剩下的家庭成员虽然因为托运行李挂在母亲名下全部被退回，也没有一个人情绪失控，而是正常出行。该网友把这种面对失控的事态还能泰然处之的心态总结为“松弛感”，引起广泛的羡慕和共情。经过持续的发酵，“松弛感”已经从家庭关系领域扩张为一个包罗万象的形容词，从心理学流行词变成了穿搭风格、气质范本乃至生活方式。我为松弛感做过的所有努力是买了四个不同型号的鲨鱼夹，因为松弛感发型教程都是这么教的。松松一夹，伪造刚刚从浴室里出来随手一抓的慵懒气息，附赠高颅顶多发量的视觉美感。结果发现，大号的夹子会把头发全部管住，小号的会被淹没在发尾里，中号的能坚持两三个小时。头一靠在车座上，发型就散了。最后一个都没用上。表面松弛的内里是加倍紧绷。为了看上去松弛，却要付出比精致更大的代价。睡不醒头需要打定型喷雾，清透妆容需要几层底妆遮盖瑕疵。一套毫不费力、effortless 穿搭，可能只有瘦子穿才好看。意味着得从减肥做起。到头来，从追求松弛感的那一刻起，我们就和“松弛”两个字说再见了。心理上的松弛感到底是怎么丢失的？又该如何养成？日本社会学者、大众心理学作家加藤第三在《松弛感》一书里，围绕自恋做了一些分析。其实这本书翻译自他2016年的旧作。为什么那个人只会考虑自己的事？不过，松弛感这个概念实在宽泛，从自恋的角度来看，也可以成立。简而言之，加藤第三认为，人之所以不松弛，是因为过度自恋。自恋者看似自我陶醉，却强烈渴望得到他人认可，时刻紧绷着，消耗大量能量。很难拥有从容的松弛感，即使算不上批评的话语，也会如鲠在喉。松弛感经常被放在家庭关系的框架里讨论，或许因为它说到底是一种波及周边的辐射性氛围感。比起焦虑、抑郁、社恐这样引起自我攻击的情绪问题，缺乏松弛感更容易伤害到他人。自恋者因为内心恐惧外界而过度报复，表现出气势汹汹的愤怒，往往是一个人的脆弱引发一群人的脆弱。上周出差，我看到一个典型的不松弛家庭，母亲带着孩子先上了车，推着一只大箱子，手里大大小小七八个塑料袋，最后上来的丈夫发现自己丢了一个包。赶紧往安检处跑，留在车上的妻子似乎犯了焦虑症，开始在抱怨之间大口喘气。距离开车时间五分钟，她已经按捺不住，领着懵懵懂懂的孩子下了车，在车门口一边等待一边跳脚。还剩两分钟开车时，丈夫带着包回来了，但行李散了一地，来不及收拾。乘务员还在催他们上车。这位妻子带着愠怒拦住丈夫和孩子，说：“我们不做了。”孩子似乎终于哭了出来。我先是自动带入了孩子的视角，东亚家庭长大的孩子对这种紧张的氛围令人心疼的熟悉。顺着加藤第三的思路讲，自恋过剩的父母因为高度依赖外界评价，缺乏安全感。从而对一点小小的不顺或者批评都产生剧烈反应，也就构成了旁人看来不至于如此的攻击性。不幸的是，纠结于自恋的症状往往容易代代相传。但代入那位焦头烂额的母亲，我又有,有点心疼
2: 。
0: 直视松弛感的种种衍生讨论。会有一个吊诡的现象，我们绝对不希望被要求松弛，却希望被他人松弛对待。每句 Beef》怒呛人生里面，和陌生人斗完车回到家里的艾米，刚想和丈夫乔治倾吐自己的怒火，对方就知道他，深呼吸，莫生气，生生把他后半截的话噎了回去。看到这里，我不得不和艾米同步暂停一下，深吸一口气，否则我会想把车开到丈夫那张差劲风的脸上，碾下两道轮胎印。关于如何获得松弛感的建议里，我只看中一条：承认没有无条件的爱。艾米对咨询师说：“自己好像永远追求，又总是得不到无条件的爱。”说到最后，自己也意识到有点贪心。哪怕婴儿也不是无条件爱父母的，他的微笑是因为父母给的一块小饼干或者一个拥抱。说到这里，艾米仿佛陷入了彻头彻尾的虚无感。渴望无条件的爱，是希望即使自己很愚蠢，即使自己情绪不成熟，也希望对方爱自己，但这多半是奢望。看看艾米，这种奢望只给他带来折磨。我们借加藤第三的话来打开一个思路：如果一开始就承认自己对他人的爱、他人对自己的爱都是有条件的，别再追求他人的肯定、保护和赞扬，也就不必花钱请咨询师了。松弛感也好，钝感力也好。精神内耗也好，心理学流行词汇的背后，我们似乎总在给生活里淤积的隐痛找个一本万利的答案，把自己套进理论框架去寻找正确的姿态，结果不过是又叠加了一副枷锁，反而积累出更多的怨气。对于普通人来说，想痛苦就痛苦，想焦虑就焦虑，又何尝不是一种松弛？
2: 偏宜，跟四周女子互相比试，斗美争艳，实在没有意思。事事想得真实。